0: Hallo und schön, dass du heute wieder eingeschalten hast zu einer ganz besonderen Folge, denn das hier ist heute meine erste Solo-Episode und in dieser Folge möchte ich das Thema selbstständig als Autorin besprechen und am Ende gibt es dann diesmal keine Hörprobe, sondern eine komplette Kurzgeschichte, die die ich letztes Jahr geschrieben habe und die inzwischen auch schon veröffentlicht ist. Und zwar ist sie in der Anthologie Verführerisches Ostbayern erschienen und der battenberg Gitel verlag war so nett und hat mir erlaubt, dass ich die komplette Kurzgeschichte der Zeitdieb heute für euch vorlesen darf. Und ich hoffe natürlich, dass euch meine Kurzgeschichte ganz besonders gefällt und nachdenklich stimmen wird. Aber zunächst geht es ja erstmal um die Frage selbstständig als Autorin, wie geht das? Die stellen sich nämlich eine Menge Menschen, die bekomme ich auch sehr oft gestellt. Und deswegen möchte ich hier einfach mal eine Episode dazu drehen, um da ein bisschen ja Klarheit reinzubringen, vielleicht auch den ein oder anderen Denkanstoß zu geben. Oder wenn ihr euch noch unsicher seid, ob ihr euch trauen sollt, nach euren Räumen zu greifen, Dann kleiner Spoiler-Alarm, ja, tut es. (lacht) Dann gebe ich euch hier vielleicht noch den richtigen Anschubs. Zunächst möchte ich aber noch eine kleine Begrifflichkeit klären, weil selbstständig ist eigentlich eher ein Überbegriff zu freiberuflich. Also unter selbstständig, da fallen nämlich neben den Freiberuflern, was wir Autoren ja sind, zum Beispiel eben auch Handwerker oder Industrielle, Ein wichtiger Unterschied dabei ist, dass Freiberufler eben keine Gewerbesteuer zahlen müssen und sie müssen auch kein Mitglied der IHK werden. Beim Finanzamt muss man natürlich trotzdem seine freiberufliche Tätigkeit anmelden und dann eine Einnahmenüberschussrechnung als Steuererklärung erstellen. Aber das hier soll ja jetzt kein Steuerthema werden, deswegen das nur mal an der Oberfläche angerissen. Ich wollte... Einfach nur nochmal deutlich machen, dass der Podcast-Titel Selbstständig als Autorin nicht ganz korrekt ist, da, wie gesagt, die Selbstständigkeit ein Überbegriff ist. Es müsste eigentlich heißen, freiberuflich als Autorin, weil eben alle schriftstellerischen Tätigkeiten, und das sind wir Autoren ja, <lacht> zu den ähm, freien Berufen zählen. Aber nach freiberuflich als Autorin sucht halt fast niemand. Und ja, da sind wir mal wieder bei diesem leidigen Thema der Suchmaschinenoptimierung. Deswegen nicht wundern, wenn hier öfter jetzt auch mal das Wort Selbstständigkeit fällt, weil es ja auch nicht komplett falsch ist. So, das nur mal jetzt so am Rande. Und jetzt geht's aber wirklich los mit der Frage, selbstständig als Autorin, wie geht das? Ja, die einfache Antwort lautet durch Schreiben, Schreiben, Schreiben. Wer hätte das gedacht, um Schriftsteller zu werden Muss man also schreiben. Ich weiß, das ist jetzt keine sehr bahnbrechende Erkenntnis. Genauso wenig, wie das viel Lesen auch hilft. Aber das soll ja hier jetzt auch so ein ähm, kleiner persönlicher Erfahrungsbericht werden, wie es eben bei mir war und wie ich meinen Weg zur Autorin beschritten habe und hier keine, ja, das ist ja hier jetzt kein Leitfaden mit Schritt für Schritt Anleitung, wie das hier korrekt zu machen ist, sondern das ist eben alles jetzt meine persönliche, subjektive Geschichte mit meinen Erfahrungen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Bei mir war es eben so, dass ich mein erstes Buch schrieb, als ich mehrere Monate Zeit hatte, bis zum Beginn meines Studiums. Und dabei habe ich dann eben zum ersten Mal gemerkt, wie schön es eigentlich ist, seine Ideen auf Papier fließen zu lassen und die Geschichte dann mit den Lesern zu teilen. Denn genau das ist für mich nämlich eigentlich die Definition von Schreiben. Schreiben bedeutet für mich, Träume zu teilen. Also, wie gesagt, Autoren wird man eben zuallererst und ausschließlich durch das Schreiben von Büchern. Und ja... Nachdem ich meinen ersten Roman geschrieben hatte, hatte ich sozusagen Blut geleckt und es kamen immer mehr Ideen auf mich zu von ganz alleine. Mir fielen immer mehr tolle Romanideen ein und ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu schreiben. Deshalb habe ich das auch während meines Studiums sehr fleißig nebenbei in den Semesterferien getan. Ich habe tatsächlich alle meine Romane bis einschließlich Blog Love während meines BWL-Studiums geschrieben. Und das sind insgesamt sechs Romane, was eine ganze Menge ist. Quasi ja für jedes Semester, beziehungsweise für jede Semesterferien ein Roman. Bei mir war es dann eben eine Bauchentscheidung, dass ich nach dem Ende des Studiums gesagt habe, ich versuche das jetzt mit der Selbstständigkeit. Ich bin jetzt einfach mal so kühn und ja, mache mich selbstständig, versuche von meinem Schreiben zu leben. Ich meine, es war auch wirklich so, dass die Phoenix-Saga sehr gut bei den Lesern ankam. Sie ist lustigerweise immer noch meine erfolgreichste Buchreihe. Vielleicht sollte ich wieder mehr Fantasy schreiben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eben so, dass die diese erste beim Verlag veröffentlichte Reihe wirklich gut anlief und das hat mir dann echt Mut gegeben und ja, dann habe ich eben diese Entscheidung getroffen, nach dem Ende des Studiums mir erstmal keinen Job zu suchen, sondern es einfach mal zu wagen, mir selbst zwei Jahre zu geben und zu schauen, ob ich mein Traum vom Schreiben leben zu können auch wirklich in die Tat umsetzen kann. Allerdings muss man bei sowas auf jeden Fall auch mit Widerstand rechnen. Besonders von Leuten, die sich sowas selbst nicht vorstellen können. So eine Ungewissheit, so ein unsicheres Einkommen. Also viele Menschen haben natürlich keinerlei Kontakt jemals in ihrem Leben zu Selbstständigkeit gehabt. Die haben ihr Leben lang in in einer sicheren Position gearbeitet, wo sie jeden Monat ihr Geld bekommen. Und als Autor ist es nun mal so, dass Verlage nur zweimal im Jahr, also halbjährlich, die Honorare auszahlen. Und ja, man kann natürlich auch vorher nicht genau wissen, wie viel Geld man da bekommt. Deswegen ist es klar, ein gewisses Risiko. Aber ich finde, man muss sich auch mal ein bisschen bewusst machen, was denn im schlimmsten Fall passieren kann. Im schlimmsten Fall, wenn ich scheitere, dann habe ich ja immer noch ein abgeschlossenes Studium oder du hast bestimmt noch eine abgeschlossene Ausbildung oder du entscheidest dich nach zehn Jahren Berufserfahrung jetzt, den Job mal an den Nagel zu hängen und dich selbstständig zu machen, dann hast du aber immer noch deine zehn Jahre Berufserfahrung. Es ist ja nicht so, dass du nie wieder einen Job finden wirst. Das ist einfach nicht der Fall. Zwei Jahre, ich sage jetzt mal Pause in Anführungszeichen, im Lebenslauf, weil es ist ja eigentlich keine Pause, sondern es ist ja was Tolles. Du zeigst ja mit mit deiner äh, freiberuflichen Tätigkeit auch einem zukünftigen Chef, ja auch, dass du was selbst auf die Beine stellen kannst, dass du selber Projekte stemmen kannst, sie realisieren kannst und dass du eben unabhängig und alle selbstständig arbeiten kannst. Und das sind ja auch alles positive Dinge. Du liegst ja nicht zwei Jahre lang faul auf der Couch rum, sondern du tust ja etwas und zwar dein Traumleben und das ist das Tollste, was es überhaupt geben kann. Deshalb sei dir bewusst, dass natürlich aus deinem Umfeld von vielen kommen wird, dass sie das nicht tun würden, weil es zu unsicher ist, zu gefährlich. Aber wie gesagt, mach dir einfach mal für dich bewusst, was das Schlimmste ist, was wirklich passieren kann. Und du wirst feststellen, das Schlimmste wird nicht sein, dass du ohne Wohnung obdachlos unter einer Brücke landest. Es gibt immer im Leben einen Plan B. Du kannst immer irgendeine Stelle finden, um Geld zu verdienen. Und wenn es nur vorübergehend ein 450-Euro-Job ist, weil du eben jetzt auf die Schnelle keine top hochbezahlte Position gefunden hast, dann machst du halt mal für ein halbes Jahr eine 450-Euro-Stelle und in der Zeit schreibst du Bewerbungen. Also wie gesagt, das muss man sich auch mal bewusst machen, dass das, was man immer so als Gefahr sieht, was im Gehirn so als rote Lampe aufleuchtet und dir einreden will, dass dein Überleben gefährdet ist, das ist eigentlich gar nicht so. Ja, wie gesagt, bei mir war es eben auch so, dass mir <lacht> einige Menschen ins Gewissen geredet haben. Aber ich habe mir eben die ganze Zeit gedacht, ich habe ja nur dieses eine Leben und ich versuche das jetzt, weil ich werde es immer bereuen, wenn ich nicht wenigstens einmal gesagt habe, ich habe es versucht. Es ist doch viel besser etwas zu versuchen und darin zu scheitern, als es niemals versucht zu haben. Deswegen lautet mein erster Rat an dich, höre nicht auf andere, sondern nur auf dich selbst. Vor allem äh, kommt dann auch von besagten anderen Leuten oft, wie mutig sie das eigentlich finden, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und das war immer etwas für mich. Mich hat das tatsächlich jedes Mal ein bisschen irritiert, wenn mir Leute gesagt haben, wie mutig sie diese Entscheidung von mir finden, weil sie mir eigentlich nie wirklich mutig vorgekommen ist. Es war für mich immer etwas, ja, wie ich schon sagte, ganz Natürliches, dass ich nach dem Studium versuche erstmal meinen Traum zu leben, also es kam mir nie so vor, also Mut ist für mich immer etwas, wofür man Überwindung braucht, wovor man Angst hat, aber sein Traum zu leben, das ist ja nichts, bevor man Angst haben müsste. Sein Traum zu leben ist ja das Größte überhaupt, das Schönste und das Erfüllendste, was man sich nur vorstellen kann. Deswegen mutig hat sich das tatsächlich für mich nicht angefühlt. Da gibt es ganz andere Dinge, die mir wesentlich mehr Mut abverlangen, wie zum Beispiel hier immer alle zwei Wochen Podcast-Interviews zu führen. Das ist etwas, das macht mich noch sehr nervös. Aber man muss sich ja immer mal wieder ein Stückchen aus seiner Komfortzone wagen, um zu wachsen und ich bin sicher, die zukünftigen Interviews werden davon nur gewinnen und profitieren, indem sie ja von mir auch immer selbstsicherer geführt werden. Und bestimmt, wenn du dir dann mal eine alte Episode anhörst im Vergleich zu einer, die in zwei, drei Monaten erscheint, wirst auch du einen Unterschied merken. Ja, aber ich schweife schon wieder ab. Was ich damit eigentlich sagen wollte ist, du musst an dich und deine Träume glauben. Weil wenn du nicht an dich glaubst, wer soll es denn dann tun? Den nächsten Gedankenanstoß, den ich dir gerne geben möchte, ist, dass irgendwann kein guter Zeitpunkt ist. Jetzt dagegen aber schon. Denn es ist nun mal so, die perfekte Zeit zum Schreiben kommt nie. Außer du nimmst sie dir bewusst. So ist es ja mit den meisten Dingen. Was möchte man denn alles lernen? Man möchte vielleicht Zeichnen lernen japanisch lernen, mal einen Kochkurs besuchen und man sagt sich immer bei all diesen Dingen, ja, irgendwann mache ich das schon mal. Aber wie gesagt, irgendwann gibt es nicht. Irgendwann existiert als Zeitpunkt gar nicht. Und aus dem Grund hast du auch all diese Dinge noch nie realisiert. Du musst die Entscheidung treffen und es jetzt machen. Denn, um wieder zum Schreiben zurückzukommen, wenn du dir nicht die Zeit zum Schreiben nimmst, dann wird der Traum, irgendwann ein fertiges Buch mal in den Händen zu halten, in immer weitere Ferne rücken. Wenn du es also unbedingt willst, dann solltest du es einfach machen. Egal, was andere sagen, glaube an dich. Ich weiß, was du jetzt denkst. Du hast immer noch ein paar Zweifel im Kopf, die ganzen Risiken und Schattenseiten der Selbstständigkeit. Und klar, ich, ich verstehe total, dass ein schwankendes Einkommen einem Angst machen kann. Der Gedanke, dass es vielleicht dann in einem halben Jahr doch zu wenig Honorar gibt, um die Miete zahlen zu können. Ich verstehe das total, aber in dem Fall musst du einfach ein bisschen an dich glauben, an dein Buchprojekt glauben, an deinen Traum glauben. Und ich möchte dir hier noch die Frage da lassen: wie viel Sicherheit hat man denn schon im Leben? Ist eine sichere, festbezahlte Stelle denn wirklich so viel sicherer als die Selbstständigkeit? Immerhin kannst du da auch gekündigt werden und... Auch bei anderen Tätigkeiten gibt es ja ein gewisses Berufsrisiko, vor allen Dingen bei irgendwelchen körperlichen Tätigkeiten im Bau. Es können Unfälle passieren. Und äh, zumindest bei der schriftstellerischen Tätigkeit ist die Verletzungsgefahr verschwindend gering. Also (lacht) was das angeht, ist das wirklich sogar ein sehr sicherer Job. Ja, und wie gesagt, du weißt ja nie, was das Leben für dich bereit gibt. Im Prinzip gibt es keine Sicherheiten im Leben. Und ja, dann wollte ich auf jeden Fall auch noch auf das Problem eingehen, das sich aus dem Wort selbstständig schon ergibt. Und zwar, man ist ständig am Arbeiten für einen selbst. Ja, auch wenn es wahnsinnig viel Spaß macht, gibt es natürlich auch ein paar Schattenseiten, die nicht so viel Spaß machen. Und das ist auch wie bei jeder anderen Tätigkeit. Egal, ob es dein Traum ist, egal, wie erfüllend es ist. Es wird immer auch Bereiche geben, die dir nicht so viel Spaß machen Also bei mir ist es zum Beispiel im Vorfeld Exposés schreiben und eine Geschichte planen. Ich bin einfach mehr der spontane Schreiber und ich finde Exposés schreiben ätzen. Vor allen Dingen, weil ich sowieso immer unterm Schreiben dann merke, dass das, wie ich es mir vorher im Exposé gedacht habe, so eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Naja, und dann gibt gibt es eben auch noch das Problem mit, dass man ständig am Arbeiten ist, weil man nicht diesen krassen Feierabend-Cut hat wie bei einem 9-to-5-Job. Man kommt eben nicht abends nach Hause und ja hat dann einfach keine Berührungspunkte mehr mit seiner Arbeit, sondern deine Arbeit ist ja quasi in deinem Zuhause. Und dadurch verschwimmt dann Freizeit und Arbeit immer sehr stark. Also zumindest bei mir ist es so, dass ich eigentlich am Wochenende auch immer irgendwas noch mache. Und selbst wenn es vielleicht mal nur eine Stunde ist, aber eigentlich mache ich echt jeden Tag irgendwas für meine Autorentätigkeit und wenn es nur irgendwie Fotos sind, die ich für Instagram aufnehme. Und man braucht natürlich auch sehr viel Selbstdisziplin, wenn man von zu Hause aus arbeitet, um nicht ständig irgendetwas anderes zu machen, wie zum Beispiel die Wäsche oder zu putzen oder zu kochen. Also kochen mache ich sehr gerne, das ist quasi so, ähm, ja... Wenn ich ein Kreativ-Tief habe oder eben gerade so ein bisschen eine Schreibflaute, dann lenke ich mich auch sehr gerne mal ab mit irgendwas kochen oder, ja, wer kennt's nicht, mal schnell was auf Instagram nachschauen oder mal kurz was googeln und schon ist wieder eine Stunde rum. Also, wie gesagt, man braucht eine gewisse Selbstdisziplin. Das hatte ich allerdings schon immer, auch in der Schule. Ich konnte sehr gut eigenständig und diszipliniert arbeiten, aber das muss man auch können, denn sonst kriegt man am Ende des Tages eben einfach nichts gebacken. Ein weiteres Problem ist auch, dass zum Beispiel meine Gedanken dadurch, dass ich eben selbstständig bin, auch irgendwie andauernd über ja meine Projekte kreisen. Vor allen Dingen, wenn ich gerade am Schreiben eines neuen Manuskripts bin, dann ist es so, selbst wenn ich mir dann irgendeinen Film anschaue, so wirklich konzentrieren kann ich mich nicht auf den Film. Ich bin dann immer noch so halb in meiner eigenen Welt gefangen und dann habe ich, doch irgendeine Idee und muss auch noch schnell notieren oder er setzt mich doch noch mal kurz ran. Also das ist immer so ein bisschen schwierig. Das meine ich eben also mit Freizeit und Arbeit, das verschwimmt alles so ein bisschen. Dann pausiert man den Film und macht sich doch noch irgendwelche Notizen und schaut ihn erst eine halbe Stunde später wieder weiter an. Das ist eben alles nicht ganz so einfach. Man darf natürlich auch die Motivation und Inspiration nicht vernachlässigen, das ist ja auch nicht jeden Tag gleich. Also gerade in kreativen Berufen, da werden sicherlich andere auch zustimmen, fühlt man sich nicht jeden Tag gleich inspiriert und an manchen Tagen ist man einfach ein bisschen mehr im Flow als an anderen. An manchen Tagen fließen die Wörter leichter aufs Papier, an anderen muss man sie eher aus sich rausquälen. Aber es gibt natürlich trotzdem Strategien, mit denen man kontinuierlich, egal welche Verfassung man hat, sein Wortziel täglich erreichen kann. Das Stichwort ist hier Routinen, vor allen Dingen Schreibroutinen. Dazu habe ich übrigens auch einen Blogartikel verfasst, falls es dich interessiert, den verlinke ich dir auch mal in den Shownotes. Da kannst du dann mal nachlesen, wie man dann gesunde Schreibroutinen etabliert. Jetzt kommen wir aber endlich zu den Vorteilen einer Selbstständigkeit. Denn da gibt es wirklich so einige und ich kann dir sagen, die möchte ich allesamt nicht mehr missen. Für mich ist es wirklich die Erfüllung, dass ich mein eigener Chef bin. Ich liebe es, mir meinen Tag selbst einteilen zu können, dass ich nicht gezwungen bin, vor acht aufzustehen. In Wahrheit stehe ich sogar meistens erst halb neun auf. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach, was meinen biologischen Rhythmus angeht, ich bin keine Lerche, sondern eben eine Eule. Das heißt, ich arbeite einfach gut in der Nacht. So richtig funktioniert mein kreatives Gehirn auch tatsächlich erst ab 14, 15 Uhr. Und ja, voll auf Touren, ich dann tatsächlich ab 20 Uhr gerne auch mal bis 24 Uhr. Also du siehst, wer bis 24 Uhr arbeitet, der darf dann auch bis halb neun schlafen was für mich noch ein Vorteil ist an der Selbstständigkeit, dass ich es sehr gerne mag, meine eigenen Ideen zu verwirklichen und eben nicht unbedingt mit anderen Leuten zusammenarbeiten zu müssen. Also man muss natürlich schon mit anderen Leuten zusammenarbeiten, aber ich meinte jetzt sowas wie Teamwork in der Schule, wenn man gemeinsam irgendein Referat vorbereitet. Das fand ich tatsächlich immer sehr, sehr ätzend. Das hat mir nie gefallen weil ich es eben nicht so gerne mag, wenn man sich dann der den Meinung anderer immer so unterordnen muss, sondern ich bin halt jemand, der eben so seine eigenen Ideen hat und das dann gerne so nach seiner Vorstellung durchzieht und so macht, wie er sich das denkt. Aber natürlich muss man als Autor schon auch ähm, gewisse Networking-Skills besitzen und im Team arbeiten an so einem Buchprojekt. Da sind ja noch viel mehr weitere Leute beteiligt. Also das geht ja von Lektoren über Testleser bis hin zu Literaturagenten. Also da hat man ja mit einer Menge Leute Kontakt. Aber wie gesagt, das meine ich auch gar nicht. Ich meine jetzt wirklich so Sachen wie eben gemeinsam eine Präsentation vorbereiten im Studium oder in der Schule. Das meinte ich jetzt mit Teamwork. Das war nie so mein Ding. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du jetzt dich vielleicht aber trotzdem noch fragst, woher weiß ich denn nun, ob die Selbstständigkeit das Richtige für mich ist? Und diese Frage kann ich dir leider auch nicht beantworten, denn das ist etwas, das du für dich entscheiden musst. Wie ich schon am Anfang vom Podcast gesagt habe, ist das hier keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du es machen sollst, sondern das ist hier eben mein eigener Erfahrungsbericht, der dir einfach einen kleinen Denkanstoß noch geben soll. Ja, bei mir ist es eben schon immer so gewesen, dass meine Neigungen und Interessen eher zur Selbstständigkeit gingen. Ich bin, wie gesagt, nicht so der Typ für Gruppenarbeiten, habe schon immer lieber alleine gelernt und ich mag es einfach lieber, wenn mir niemand in meine Entscheidungen reinredet. Das Lustige oder Interessante ist, dass ich, was mir aber auch erst jetzt im Nachhinein so richtig bewusst wurde, ist, dass ich mich schon als Kind nie in einem typischen Bürojob gesehen habe, bei dem man eben täglich die Aufgaben verrichtet, die die Firma, der Chef einem so vorgeben. Ich habe mich damals nämlich immer gefragt, was mit mir nicht stimmt, wieso mir das einfach nicht gefällt, wieso ich all die Praktika immer so ätzend fand. Ja, und jetzt weiß ich's wieso. Das war einfach noch nie der richtige Weg für mich. Ich habe nämlich tatsächlich schon früher immer so Träume gehabt, die auch in Richtung ging, Fotografin werden... Oder ein Café zu eröffnen, das fände ich im Übrigen immer noch cool, so ein eigenes Buchsenscore und so, das wäre voll mein Ding. Ja, aber wie gesagt, das sind ja auch alles so Jobs, die unter die, die Selbstständigkeit fallen. Wie gesagt, ich fühle mich inzwischen sehr, sehr wohl damit, sagen zu können, ich bin von Beruf Autorin und dass Bücherschreiben eben so gut zu mir passt, hat vermutlich auch etwas mit meiner Persönlichkeit des Advokaten zu tun. Das ist nämlich die Persönlichkeit, die beim Maya Briggs-Test bei mir herauskam. Ähm, Dieser Test, der ist wirklich sehr, sehr interessant. Er unterscheidet in 16 Persönlichkeitstypen und du kannst dabei über dich auch vieles noch lernen. Also ich kann dir den Test wirklich empfehlen. Mach den auch mal, um herauszufinden, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Ich verlinke ihn dir auch mal in den Shownotes und... Falls du auch Advokat bist, dann lass es mich doch gerne wissen. Die Persönlichkeit eines Advokaten ist nämlich zum Beispiel sehr selten in der Bevölkerung zu finden und geprägt von Idealismus und gleichzeitiger Zielstrebigkeit. Das sind eben alles Beschreibungen, die eins zu eins auf mich zutreffen. Und bei dem Persönlichkeitstest stand eben sogar auch drin, was den Job angeht, dass Schreiben ein passender Beruf ist wohingegen Buchhaltung einen Advokaten nicht erfüllt. Tja, damit ist dann wohl auch klar, warum ich mich in 70% aller Vorlesungen während meines BWL-Studiums gelangweilt habe. Hätte den Test vielleicht vor Beginn des Studiums mal machen sollen. Hm, ja, wie gesagt, bei mir treffen eben sehr viele Dinge für diesen Persönlichkeitstyp sehr genau zu. Zum Beispiel auch, dass Geld nicht als so wichtig angesehen wird, sondern dass man sich vielmehr einen Job wünscht, der eine Bedeutung hat und mit dem man anderen Menschen hilft. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass meine Geschichten genau das tun, anderen Leuten zu helfen, denn sie entführen meine Leser aus ihrem Alltag, regen sie zum Nachdenken an oder bringen sie zum Schmunzeln. Manchmal machen sie vielleicht auch ein bisschen traurig oder bringen das Adrenalin in Wallung. Ja, meine Bücher sind eben wie kleine Inseln, auf die man sich für die Dauer des Lesens zurückziehen kann. Und dadurch, dass sie anderen Menschen eine Auszeit aus ihrem Alltag gewähren, hat das Schreiben auch so viel Bedeutung für mich, weil andere da eben etwas für sich rausziehen können. Und wenn mir dann, ja, und wenn mir dann Leser eben schreiben, was für Textstellen sie sich markiert haben oder was sie daran so tolle Zitate fanden, die sie so berührt und nachdenklich gestimmt haben, dann ist das für mich mit das Schönste überhaupt. Ja, das war jetzt so mein kleiner Gedankenausflug zu Selbstständig als Autorin, wie geht das? Und ich hoffe, dass du jetzt vielleicht auch ein bisschen motivierter bist, nach den Sternen zu greifen und dich zu trauen, deinen Traum zu leben. Und nun folgt die Kurzgeschichte Der Zeitdieb von Julia Zischan. Seine Zeit war fast abgelaufen. Mit schnellen Schritten überquerte er den Neupfarrplatz. Ihm blieben weniger als zwei Stunden, um sie zu finden und zu verführen. Sie, das war sein nächstes Opfer. Doch Malik war unbesorgt. In Regensburg gab es genug Plätze. Man musste nur wissen, wo man zu suchen hatte. Und das tat er. Es war Freitagabend, das machte es leichter. Die Einsamkeit und die Aussicht auf ein langes, zähes Wochenende ohne Gesellschaft trieb viele Städter in eine der zahlreichen Bars der Innenstadt, wo sie ihren Kummer mit Alkohol zu betäuben versuchten und sich der Illusion hingaben, sie wären umgeben von Menschen weniger einsam. Was für ein Blödsinn! Malik betrachtete sich selbst gerne als Märtyrer. Er nahm seinen Opfern die Verzweiflung, Traurigkeit und den Schmerz der letzten ein oder zwei Tage, indem er sich diesen Zeitraum einverleibte und so die Erinnerung daran auslöschte. Malik war ein Dieb. Er stahl Lebenszeit, um existieren zu können. Tag für Tag. Zeit war sein kostbarstes Gut. Im Grunde unterschied ihn das gar nicht so sehr von den Menschen, von denen er sie stahl. Bis auf die Tatsache dass er sich der knappen Ressource Zeit bewusst war. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die diese achtlos verschleuderten, indem sie einfach nur da waren, ohne wirklich da zu sein. Malik traf sehr selten auf Menschen, die es schafften, im Hier und Jetzt zu leben. Die meisten hingen entweder in der Vergangenheit fest oder sorgten sich um eine Zukunft, die noch gar nicht eingetroffen war. In beiden Fällen vergeudeten sie ihre Zeit auf eine Weise, die einer Straftat gleichkam. Malik betrat eine Seitenstraße und steuerte auf die erstbeste Bar zu, die auf seinem Weg lag. Im Hemingways war die Luft stickig und warm, kein Vergleich zu der kühlen Abendluft. Die Bar war stilvoll eingerichtet und die Wände zum Teil mit schwarzem Marmor verkleidet. Gerahmte, schwarz-weiß Fotografien rundeten das Ambiente ab. Das Hemingways war gut besucht. Routiniert blickte Malik sich um. Er wusste, auf welche Zeichen er achten musste. Keine zwei Sekunden später hatten seine Augen sie erfasst. Sie saß allein am Tresen, ein halb leeres Glas Rotwein vor sich, die Schultern nach vorne gekrümmt und der Kopf gesenkt. Ihr mit dunkelrotem Lippenstift umrandeter Mund öffnete sich einen Spaltbreit, und Malik meinte fast, ihr Seufzen zu hören, ehe sie nach einer der Salzstangen griff, die in einem Glas vor ihr standen und daran knabberte. Malik taxierte sie mit seinem Blick. Er hatte sie gefunden. Sein nächstes Opfer. An den kleinen Tischen vorbei bahnte er sich seinen Weg in Richtung Tresen, ohne den Blick von ihr zu wenden. Sie sah hübsch aus. Kastanienbraunes Haar fiel ihren sanften Wellen bis zu den Schultern und bildete einen kontrastreichen Rahmen zu ihrer blassen Haut. Als er nur noch wenige Schritte von ihr entfernt war, sah sie auf. Grüne Augen. So tief und geheimnisvoll wie die Wälder Alaskas blickten ihn an. Er setzte sein charmantestes Lächeln auf. »Darf ich mich zu Ihnen setzen?« fragte er mit der tiefen, rauen Stimme, von der er wusste, wie verführerisch sie auf Frauen wirkte. Sie rieb sich über die Arme, als wäre ihr kalt. Ihre Mundwinkel bogen sich ein paar Millimeter nach oben. »Nur zu«, sagte sie und deutete auf den freien Barhocker. Hinter ihr an der Bar standen Flaschen voll Hochprozentigem in einem Regal, dessen Zentrum eine große Uhr mit römischem Ziffernblatt bildete. Es war jetzt genau 21.24 Uhr. Malik bestellte sich einen Bourbon und musterte sie genauer. Sie hatte weiche Gesichtszüge, die ihr etwas Sanftes verliehen, und gleichzeitig lag eine bleierne Schwere über ihnen. Dunkle Augenringe, die sie versucht hatte zu überschminken, schimmerten durch das Make-up hindurch. »Ja, sie würde ein leichtes Opfer sein.« »Ich bin Malik«, stellte er sich vor und streckte ihr die Hand entgegen. »Rina!« Ihre Hand fühlte sich warm und weich an. Malik sah ihr tief in die Augen, war sich der Wirkung seines intensiven Blicks nur allzu bewusst. Verlegen strich Rina sich eine Strähne das Ohr. Als bräuchte sie eine Beschäftigung, um nicht nervös auf dem Barhocker umherzurutschen, nippte sie zuerst an ihrem Rotwein, und griff sich im Anschluss eine weitere Salzstange. »Verzeihen Sie meine Neugier, Rina, aber was macht eine hübsche junge Frau wie sie ganz allein an einem Freitagabend in einer Bar?« Eine kleine Falte bildete sich zwischen ihren Augenbrauen. Malik hatte auf eine andere Reaktion abgezielt. Sie sollte sich geschmeichelt fühlen. Stattdessen fragte er sich, ob sie irritiert war. Den kleinen Fältchen nachzuurteilen, musste sie um die Mitte dreißig sein. »Für ihn war das jung«, aber vielleicht Sarina das anders. Viele Frauen in diesem Alter hörten bereits ihre biologische Uhr ticken. Malik schmunzelte. Der Gedanke erheiterte ihn. Wenn die Menschen doch nur ihre Lebensuhr so laut ticken hören würden, wie er die seine, dann würden sie sorgfältiger mit ihrer Zeit umgehen. Dann jede Sekunde, die verstrich, bedeutete, weniger davon zu haben. Vom Leben. Malik blieb nur noch eine Stunde und vierzig Minuten. Ich versuche zu vergessen, schätze ich antwortete Rina, nachdem er schon nicht mehr damit gerechnet hatte. Der Barkeeper stellte ihm seinen Bourbon hin und Malik hob das Glas. »Auf einen unvergesslichen Abend«, er zwinkerte ihr zu. Erfreut stellte er fest, dass sich eine leichte Röte auf ihre Wangen geschlichen hatte. Doch die Traurigkeit in ihren Augen wollte nicht weichen. »Kommen Sie, nehmen Sie einen Schluck. Sie sehen aus, als könnten Sie es gebrauchen.« Auffordernd schob er sein Glas zu ihr hinüber. Rina zögerte doch als er ihr ermutigend zunickte, nahm sie einen Schluck. Am Glasrand zeichnete sich der Abdruck ihres Lippenstifts ab. Sie wollte das Glas zu ihm zurückschieben, doch Malik hielt sie auf. »Trinken Sie aus«, sagte er mit sanfter Stimme, »Sie brauchen etwas Stärkeres als Wein, wenn Sie vergessen wollen.« Rina lächelte, und erfreut beobachtete er, wie sie das halbe Glas in einem Zug leerte und ihre Körperhaltung entspannter wurde. Einen Arm auf den Tresen abgestürzt, legte sie den Kopf schief und blickte ihn an. »Und Sie wollen nicht vergessen?« »Ich wünschte, das könnte ich. All die schrecklichen Erinnerungen.« Er ließ den Satz offen. Wie hielt für sich, dass es sich um geklaute Erinnerungen handelte. Mit seinen Worten traf er mitten ins Schwarze. Rina seufzte tief. »Es wäre ein Segen, nicht wahr?« »Kommen Sie, trinken Sie aus, und danach spendiere ich Ihnen einen weiteren Drink.« drängte er sie sanft. Als sie gemeinsam die kopfsteingepflasterte Gasse betraten, war Rina genau dort, wo Malik sie haben wollte. Entspannt, locker und voller Bedürfnis, nicht allein in eine stille Wohnung zurückzukehren. »Wollen Sie noch auf einen Kaffee mit zu mir kommen?« fragte Rina. Malik hätte gerne gegrinst, doch dann hätte sie vielleicht geahnt, dass dies die ganze Zeit über seine Absicht gewesen war. Das einzige Ziel, auf das er hingearbeitet hatte, Malik hatte noch knapp fünfzig Minuten. Hoffentlich lag ihre Wohnung in der Nähe. Es wäre mir eine Freude. Er hatte Glück. Rinas Apartment lag nur zehn Minuten zu Fuß entfernt, mitten in der Innenstadt. Es war eine gemütliche zweizimmer altbauwohnung In der Küche stand benutztes Geschirr herum und auf dem Sofa lag eine zerknautschte Decke. Es war offensichtlich, dass Rina nicht mit nächtlichem Besuch gerechnet hatte. Dennoch ließ sie sich nichts anmerken räumte nichts auf oder entschuldigte sich für die Unordnung. Sie zog ihre Jacke aus, hängte sie an die Garderobe und Malik tat das Gleiche mit seiner. Anschließend führte sie ihn in ihr Schlafzimmer und blickte ihn erwartungsvoll an. »Rina«, raunte er und strich sanft mit dem Handrücken über ihre Wange, den Hals hinab bis zu ihrer Schulter, wo er für einen Moment verweilte. Er sah es in ihren grünen Augen aufblitzen, das Verlangen, die Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit. Sie machte einen Schritt auf ihn zu, legte ihren Kopf in den Nacken und Malik presste seine Lippen auf ihre. Sie schmeckte süß nach Vanille. Es war ein heißer, drängender Kuss und doch... Malik zog sie enger an sich, bereit, ihr die letzten 24 Stunden zu stehlen. Aber Rina gab sie nicht frei. Was war los? Wieso gab sie sich ihm nicht hin? Was hielt sie davon ab, sich ihm ganz zu öffnen? Es war als klammere sie sich an ihre Zeit. Nur wieso? Malik hatte nicht genug von seiner eigenen Zeit übrig, um sich ein neues Opfer zu suchen. Es musste mit Rina funktionieren, oder es wäre sein Ende. Malik unterbrach den Kuss. Was ist los? Wie meinst du das? Rina schaute ihn verwundert an. Sie waren beim Du angelangt. Das war gut. Das schaffte mehr Intimität. Etwas hält dich zurück, sagte er. An was hast du eben gedacht? »Ich...« Ihr Blick wanderte zu Boden. »Nicht weiter wichtig,« murmelte sie. »Doch, erzähl es mir,« drängte er. An der Art, wie sie ihn ansah, merkte er, dass er ein wenig zu forsch gewesen war. Aber konnte man es ihm verübeln? Die Minuten rannen ihm buchstäblich wie Wasser durch die Finger. »Etwas bedrückt dich. Ich sehe es dir an.« Sanft legte sich seine Hand an ihre Wange und sein Daumen malte kleine Kreise. Sie ließ sich auf die Bettkante fallen, und Malik setzte sich neben sie. Sein Blick ruhte weiterhin auf ihr. Er hatte sich nun besser unter Kontrolle. Von seiner Ungeduld ließ er nichts mehr durchschimmern. »Es ist wegen Jannis, fing sie an. Jannis war mein Freund«, fügte sie erklärend hinzu, nachdem sie seinen fragenden Blick aufgefangen hatte. »Er starb vor 14 Wochen. Wir haben uns auf einer Geburtstagsparty vor sechs Monaten kennengelernt. Es war lieber auf den ersten Blick, wie in so einem kitschigen Liebesroman«, Ich dachte immer, das alles wären nur Klischees, bis ich Jannis traf. Wir, wir wollten zusammenziehen, doch dann, ihre Stimme wurde zittrig, dann hatte er diesen Autounfall und starb und ich, ich komme einfach nicht über ihn hinweg, über den Gedanken, dass er vielleicht meine einzige Chance auf wahres Glück war, verstehst du? In ihren Augen hatten sich Tränen gesammelt. Etwas in seinem Inneren rührte sich bei ihren Worten. Er wollte ihr helfen, aber dazu müsste er den größten Diebstahl seiner bisherigen Existenz begehen. Durfte er das? Heiligte in diesem speziellen Fall der Zweck die Mittel? Ihre Trauer wäre ohne Zweifel fort, doch die Erinnerungen an die glücklichen Momente ebenfalls. Was würdest du sagen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, all das hinter dir zu lassen, All den Schmerz und das Unglück. Die schönen Momente wären ebenfalls fort. Aber du wärst wieder frei. Du könntest von vorne anfangen. Er suchte in ihrem Blick nach ihrem Einverständnis. Rina schluckte. Wie meinst du das? Bist du bereit, den kurzen Moment wahrer Liebe, von dem du gekostet hast, aufzugeben, um wieder glücklich zu sein? Rinas Stirn legte sich in Falten. Sie verstand nicht, wie das gehen sollte. Natürlich tat sie das nicht. Wie auch, dennoch hielt es sie nicht davon ab, darüber nachzudenken, seinen, in ihren Augen, hypothetischen Vorschlag in Gedanken durchzuspielen. Malik könnte es tun. Er wusste, dass er dazu in der Lage wäre. Er könnte die Bürde ihrer Erinnerungen auf sich nehmen, um mit einem einzigen Mal ein halbes Jahr zu stehlen. Das war es, was er tat. Malik stahl keine Zeit aus der Zukunft, sondern bereits verbrauchte und doch ungenutzte Zeit. So viel vergeudertes Potenzial. So eine Verschwendung. Die meisten Menschen existierten nur ohne zu leben. Deshalb hatte Malik nie ein schlechtes Gewissen, wenn er sich ein winziges Stück davon nahm. Bei ihm war die Zeit viel besser aufgehoben. Er wusste sie zu würdigen. Malik stahl immer nur Häppchen. Hier ein kleines Stück, dort ein kleines Stück. Mal 24 Stunden, mal 48. Doch nie mehr als das. Durch die kurzen Zeitspannen fiel es nicht weiter auf. Die meisten Menschen schoben ihren Gedächtnisverlust auf eine exzessive Mischung aus Alkohol und Drogen. Nie hegte jemand Verdacht. Betrachtete man das Leben als einen einzigen langen Filmstreifen, bei dem jedes Einzelbild einen Tag darstellte, dann schnitt Malik sich eines oder zwei dieser Bilder heraus. Er ging dabei so geschickt vor, dass kein Zuschauer je das Fehlen dieses einen Bildes bemerken würde. Doch was würde passieren, wenn er statt einem Tag sechs Monate nahm? 182 Einzelbilder! Ohne jeden Zweifel hätte dies Konsequenzen. Rinas Freunde und Familie würden bemerken, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Aber das war nicht sein Problem. Sie würde sich ja nicht einmal mehr an ihn erinnern können. Das wäre ich, sagte Rina mit erstaunlich fester Stimme. Ich habe keine Angst, noch einmal zu verlieren, was ich bereits verloren habe. Ich würde die Erinnerungen aufgeben. Wenn Malik den Menschen Lebenszeit stahl, Dann fehlte dieses Stück in ihrem Zeitstrang. Folglich hatten sie die Spanne nicht gelebt. Deshalb verschwanden auch sämtliche Erinnerungen aus diesem Zeitraum. Malik nickte bedächtig. »Möglicherweise verlierst du nicht, sondern findest wieder, was du verloren hast. Deine Lebensfreude.« »Aber wie?« fragte Rina. »Du musst mir vertrauen. Kannst du das? Kannst du dich mir öffnen, nur für einen Moment?« Ein Schaudern ließ ihren Körper erbeben, als Maliks Lippen ihre streiften. Es war, als spüre sie unbewusst, dass sie kurz davor stand, ein halbes Jahr zu verlieren. Sie schloss die Augen und eine Träne stahl sich aus ihrem Augenwinkel, ran langsam ihre Wange hinab. Ob sie gerade ein letztes Mal an Janis dachte? Rina wischte sie weg. In ihrer Handbewegung lag etwas Energisches, Entschlossenes. Auch Malik war entschlossen. Er legte eine Hand an ihren Hinterkopf, drückte seine Lippen auf ihre. Ihr Mund öffnete sich und dieses Mal konnte Malik sie schmecken. Die Zeit, die durch ihren Mund in seinen strömte. Wie ein zarter Lufthauch belebte sie ihn und mit ihm kamen die Bilder. Wie im Zeitraffer sah er, was geschehen war. Die Monate der Trauer und tiefsten Verzweiflung, die Beerdigung, der Anruf von Janne's Mutter, die vom Tod ihres Sohnes berichtete, der letzte gemeinsame Abend. Sie waren im Kino gewesen und zuvor hatte Jannis sie zum Essen ausgeführt. Die kurze, aber intensive Zeit des gemeinsamen Glücks und schließlich die Geburtstagsparty, auf der sie einander kennengelernt hatten. Diesen Tag stahl er ihr noch, dann stoppte er sich. Als er von Rina zurückwich, sank sie erschöpft in die Kissen. Die verlorene Zeit schwächte sie, doch ihre Gesichtszüge waren friedlich. Leise machte Malik sich auf den Rückzug schlich sich aus ihrem Schlafzimmer nicht ohne ein »Danke« in ihre Richtung zu hauchen. Er war sich nicht sicher, ob sie es noch gehört hatte oder schon eingeschlafen war. Doch Malik hatte das Wort noch loswerden müssen. Er hatte ihr Frieden geschenkt, doch sie hatte ihm ein weitaus wertvolleres Geschenk gemacht. Zeit! So viel, wie er noch nie davon besessen hatte. Sechs Monate konnte er nun füllen ohne die Sorge, sich nach neuer Zeit umsehen zu müssen. 182 Tage, an denen er tun und lassen konnte, was er wollte, in denen er vergessen konnte, was er in Wahrheit war. Ein Zeitdieb. So, falls dir meine Kurzgeschichte gefallen hat, dann schau dir doch gerne noch einmal genauer die Anthologie Verführerisches Ostbayern an. Darin ist wirklich für jeden Geschmack eine Kurzgeschichte von lustig über mörderisch ist alles mit dabei. Aber eines haben sie alle gemeinsam, sie sind verführerisch. Den Link zur Anthologie packe ich dir natürlich auch wieder in die Shownotes. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Und ja, ich bin wirklich gespannt über dein Feedback zu meiner Solo-Folge. Da kannst du mir Gerne schreiben, zum Beispiel auf Instagram, at Julia Und ja, vielleicht ähm, verrätst du mir einfach auch gleich noch, ob du gerne mehr Solo-Folgen hören möchtest und falls ja, welche Themen dich denn so interessieren würden. Und wie immer würde ich mich ungemein freuen, wenn du mir auf iTunes und Spotify folgst und Falls du es noch nicht getan hast, lass doch bitte auch eine Bewertung auf iTunes da, denn das würde mir wirklich ungemein weiterhelfen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!